0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Mi nombre es Gini Luna y, bueno, el día de hoy voy a traer el mensaje. Pero, ¿qué tal si empezamos orando? Um, Señor, gracias por este día. Gracias por lo que Tú tienes planeado y preparado para nosotros. Señor, creemos que Tu Palabra es viva y eficaz que tu palabra entra en lo más profundo de nuestros corazones y nos transforma. Y yo te pido, Señor, que en este momento, que en esta en mientras estamos escuchando tu palabra, Señor, que pueda entrar en lo más profundo de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para verte y escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amigos, como ustedes saben, eh, cada mes estamos hablando de un ADN distinto de nuestra casa, de nuestra iglesia y este es el mes de alegría de vivir, ¿verdad? Ah, de hecho ya han escuchado los domingos pasados el, eh, el tema de alegría de vivir, pero por eso es que hablaban en la oración de que la palabra es viva y eficaz. Podemos encontrar diferentes ángulos, diferentes formas de llegar a, con un mismo verso, con un mismo tema. Así que yo creo que hoy día no va a ser a, algo repetido, sino que va a ser algo fresco que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a hablar acerca de alegría de vivir. ¿Y por qué alegría de vivir es parte del ADN de Camino de Vida? Y básicamente es porque la alegría debe ser algo que nos distingue como cristianos, como hijos de Dios, definitivamente la alegría, el gozo, debe ser algo que nos distingue del mundo, porque nosotros podemos encontrar paz en las dificultades, a diferencia de la gente que no conoce a Dios. Es parte de nuestro sello, de lo que nos identifica. Y esto es gracias a su amor por nosotros, gracias felizmente. No se trata de nuestro amor por Él, sino que podemos tener gozo podemos estar alegres porque Él nos amó a nosotros, porque su amor por nosotros no cambia, no deja de ser, no se acaba, no se agota, ¿cierto? Y más allá de nuestras circunstancias o de nuestros momentos complicados, podemos ser personas alegres, podemos ser personas llenas de gozo por su amor en nosotros. Ahora, la mejor definición de amor o la, mejor, o la definición más corta que podemos encontrar por amor es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es la mejor definición. Si tú estás buscando qué es amor, bueno, Dios es amor. Y el amor de Dios fue revelado a nosotros, a la humanidad, por medio de su Hijo, Jesús. Básicamente, Jesús y su sacrificio en la cruz fueron el regalo y la demostración de amor de Dios hacia nosotros. Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y yo sé que seguramente se están preguntando como, como un ratito ¿no? ¿qué pasó? no, no acababas de decir que íbamos a hablar sobre alegría y vivir ¿por qué estás hablando de amor? como que ¿qué tiene que ver? como que me están dando algo mentira ¿no? como que me dijeron que me iban a dar una cosa y al final termina siendo otra sigue conmigo si sigues uh, conectado enfocado con lo que vamos a ir te prometo que en un momento vamos a llegar porque hay un vínculo hay una relación muy íntima entre el amor de Dios y el gozo en nuestras vidas y quiero eh, leer Primera de Juan 4, del 17 al 18. Ahora, esta versión que voy a leer es una versión en inglés, que es el mensaje, y la hemos traducido para que podamos leerla todos juntos. ¿okay? Dice, Dios es amor. Cuando residimos permanentemente en una vida de amor, nosotros vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. De esta manera, el amor es quien gobierna la casa. Se convierte en nuestro hogar y madura en nosotros. Así que estamos libres de las preocupaciones del día del juicio. Estamos en este mundo así como lo estuvo Cristo. En el amor no hay lugar o espacio para el temor. El amor bien formado desvanece el temor. Ya que el temor nos paraliza, una vida temerosa, miedo a la muerte o miedo al juicio es una vida que aún no ha sido completamente formada en el amor. Dios es amor y cuando hacemos nuestra vida basadas en Él, o sea, Dice, no, cuando vivimos en Dios y Dios vive en nosotros, cuando hacemos residencia permanente, esa parte me encanta, residencia permanente en su amor, nosotros vivimos en Dios y Dios en nosotros. Ahora, cuando hablamos de residir o de vivir en Dios, estamos hablando de Él mismo, no solamente de su amor, sino de Él mismo. Y qué mejor representante de Dios, qué mejor referente de Dios que su Palabra. Entonces es cuando permanecemos, hacemos nuestra residencia permanente en su palabra, podemos vivir en amor, ¿cierto? Cuando más lo conocemos, más conocemos su palabra, más estamos viviendo en su amor. Y el verso que acababa de leer dice que en su amor, en ese amor, o las versiones comunes que, que, que la mayoría conocemos, dice que en el perfecto amor no existe el temor. Me encanta que dice que este amor bien formado desvanece. Simplemente lo deshace, deshace el temor. Cuando vivimos en su amor, no hay un lugar para el temor. Pero, ¿qué significa esto de hacer nuestra residencia? Bueno, la mayoría de nosotros vivimos una, en una casa por mucho tiempo. no es, o sea, es muy raro encontrar a alguien que se anda mudando a cada rato. De repente te has mudado varias veces en tu vida, pero igual cada vez que has vivido en algún lugar, has vivido ahí por mucho, mucho, mucho tiempo. No es algo que simplemente cambias, ¿cierto? Estamos ahí por mucho tiempo. De repente, inclusive hay personas que han vivido en esa misma casa o en ese mismo departamento toda su vida. Nacieron ahí, se murieron ahí. Es como que hicieron toda su vida ahí. No es un lugar pasajero ni es algo momentáneo, sino es algo permanente. ¿Cierto? Incluso, alguna vez te ha pasado que has estado conversando con alguien eh, acerca de una ciudad o de algún país y te dice, ¡Ah, mira, yo viví ahí una temporada! Y te dices, ¡Ah, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo has vivido ahí? Y de pronto te dicen, ¡Ah, sí! Eh, ¡Dos semanas! ¡No, viví ahí dos meses! Es como... No, <risa> como que nada que ver. O sea, eso no es vivir. Eso significa que fuiste, que fuiste de paseo, que estuviste una temporada. Pero de ahí a decir que viviste en esa ciudad o en ese país, pues no, porque para vivir necesita, o sea, para que alguien pueda decir que vivió en un lugar, necesita decir que estuvo ahí de una manera permanente, por mucho tiempo. Entonces, de la misma manera, necesitamos hacer de él de su palabra, nuestra residencia permanente. No es un lugar que vamos de visita de vez en cuando, no es algo esporádico, sino es el lugar a donde volvemos todos los días, el lugar donde regresamos a casa todos los días, su presencia, su palabra, el vivir en Él, para que nosotros vivamos en Él, y Él en nosotros significa constantemente. Significa diariamente, significa permanentemente. Ahora, no me malentiendan, Dios no se molesta ni, se, ni, ni nos aleja, sino que Él siempre nos da la bienvenida, aunque vayamos a veces de visita nada más a su presencia. Cuando a veces solamente estemos esporádicamente, Él no nos va a rechazar jamás, Él ama, cada oportunidad que tú te acercas a Él, Él va a estar feliz. Sin embargo, para que, no haya lugar del temor en tu vida y en la mía. Necesitamos hacer de su palabra, de su presencia, su amor, nuestra casa, nuestra residencia. ese lugar donde volvemos día tras día. Su amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque mientras más lo conocemos, más sabemos de él, nos damos cuenta que estamos seguros en él que podemos vivir seguros y tranquilos. Nuestra confianza y nuestra fe va creciendo y se va desarrollando mientras más tiempo pasamos en su palabra. Nos damos cuenta que Él tiene cuidado de nosotros, que Él tiene mejores planes para nosotros, que sus pensamientos son mejores que los nuestros, que todo en general es mejor cuando estamos con Él y eso nos da seguridad y esa confianza, esa seguridad en Él nos permite tener gozo aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde nada tiene sentido y donde todo el resto del mundo se está volviendo loco, está desesperado. Nosotros podemos encontrar ese gozo porque estamos seguros en Él. En Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto?, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, veninidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pero quiero leerlos nuevamente en una versión que está en inglés, es la versión La Pasión, y está acá en Gálatas 5.22. Lo dice de esta manera. Pero el fruto producido por el Espíritu Santo en ti es amor divino en toda su variedad de expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? Gozo que se desborda. Paz que tranquiliza, paciencia que perdura, amabilidad en acción, una vida llena de virtud, fe que prevalece, gentileza de corazón y fortaleza de espíritu. Nunca antepongas la ley por encima de estas cualidades, ya que fueron hechas para ser ilimitadas. Me alucina ver las diferentes variedades de cómo el amor de Dios se expresa en nuestra vida. Y gozo desbordante es una de ellas. El gozo se desborda y es una expresión de vivir en su presencia, de vivir en su palabra, de vivir en su amor. Y me parece alucinante que dice que esta variedad de expresiones fueron hechas para que no tengan límite. O sea, para que no sean limitadas por nada, ni discusiones, ni este, problemas, ni dificultades económicas, ni el, el, cómo está el país, ni siquiera enfermedad. O sea, no, nada debe limitar esa expresión del amor de Dios, ese gozo desbordante que Dios nos puede dar. Absolutamente nada puede limitar el gozo desbordante que tenemos en su amor. Si Dios no le pone límite, a este gozo, a este amor que tiene para nosotros, entonces nada más puede limitarlo cuando estamos haciendo de su presencia nuestra residencia, donde estamos cuando estamos habitando en ellos. Por eso cuando quizás por temporadas nos alejamos, dejamos de caminar así tan cerquita como lo hacíamos antes de Dios, dejamos de hacer de Él nuestra residencia, dejamos de tener esa confianza dejamos de, de tener esa seguridad en él y empieza a, empezamos a preocuparnos, empieza a entrar el temor en nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando entra el temor? Entonces el gozo se va, cuando llegan las preocupaciones el gozo se va, es casi imposible que existan estas dos juntas, o tienes gozo o tienes temor, o tienes gozo o estás preocupado. No pueden existir juntos. Así como en el amor no hay temor, tampoco en la preocupación puede haber gozo. Y la verdad, Dios ya hizo todo. Ya mandó a Jesús para morir por nosotros. Y lo único que queda en nuestro plato, en, nuestra, en nuestras manos, es decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Dónde vamos a residir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Fuera del amor de Dios o vamos a vivir en el amor de Dios? para que ese gozo salga y sea ese testimonio a otras personas de cómo tú puedes vivir con gozo, cómo tú puedes estar alegre con todo lo que está sucediendo. Es porque yo vivo seguro, segura en el amor de Dios. Y si estás aquí en este día y estás escuchando este servicio y dices, ¿qué es, este, ¿qué es esto de este amor de Dios? Bueno, queremos hacerte una invitación. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, queremos darte esta oportunidad. La palabra de Dios dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Y qué significa esta salvación? Es que puedes experimentar ese amor de Dios y ese gozo que solo Él puede darte. Entonces, si quieres empezar esta relación con Dios, por favor, repite estas palabras conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día, te abro mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Entre en mi vida. Hazme una nueva persona. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información,